0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de el podcast sin dirección. Yo soy Mike Mora y estoy muy contento de tenerlos por acá de vuelta. Y bueno, quiero compartirles el episodio que el día de hoy pues yo yo, yo he grabado. Bueno, no lo he grabado hoy, pero lo he grabado y y hoy quiero compartirlo con ustedes por todo lo lo que salió en esta conversación. El invitado es, bueno, su nombre es Estefano Di Gracia. Él es psicólogo, humanista eh, tiene una maestría en psicoterapia gestalt, pero sobre todo él es fundador del de proyecto Responsables, el cual consiste en un podcast y además en una comunidad muy bonita de la cual actualmente yo formo parte. Y hemos tenido una conversación bastante, bastante, bueno, bastante larga eh, y además de bastante larga pues con, con muchas cosas que, que a mí me, me dejaron y que estoy seguro que también a ti te puede, te puede, te puede llamar la atención, algo... Algunos detalles de lo que en, en esta se mencionó. ¿De qué temas se estuvieron conversando? Bueno, pues estuvimos hablando de, tanto del coaching y los influencers, como de la transformación de la masculinidad. Cosas que, que yo traía muy, de manera muy personal en cuanto a, a la relación, de o sea, mi relación con las mujeres, la relación de él con las mujeres y en, en términos generales de la relación con las personas. También hablamos de cómo surgió el proyecto de, de responsables y bueno, también incluso llegamos a hablar hasta de religión, del de budismo, de las reflexiones estoicas. En general es un, es un podcast con, con un episodio con muchos, con muchos temas involucrados que estoy muy seguro que, que te van a ser de tu agrado y sobre todo si si tienes si tú conoces a Estefano, también a, a he tratado de hacer una, esa, esa entrevista como un poquito más, más a fondo ¿no? de, de todo aquello que, que ya le venían preguntando porque ya ha aparecido en distintas entrevistas, eh, es, es una persona que, que a su edad es yo considero muy sabia y además de eso pues es, es un gran amigo. Así que sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Fíjate que ahorita que, que ya, bueno, que ya, ya arrancamos, ya empecé a grabar. Me, me llamó mucho la atención que cuando estaba, estaba investigando, ¿no? te andaba, andaba estorqueando, eh, lo primero que me llamó la atención pues es, es, es que eres mucho más joven que yo. Y por ahí escuché a Diana, a Diana Martínez, que en una entrevista que tú le hiciste. Ella decía, Estefano, tú eres, eres de alma vieja, ¿no? O sea, porque tú, tú, tú has vivido ya varios años y, 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 y sí, o sea, yo te, te escucho y, y la verdad es que yo, yo te imaginaba que, que, que tenías, o sea, los que yo tengo, yo tengo 30 años, ¿no? Entonces, es, ¿eso tiene que ver con el tema de, de, de los libros y la literatura y la psicología o, o a qué se lo atribuyes tú...? Ese, ese comentario que viene de ella y que probablemente más personas te hayan dicho algo similar
1: Padre, está, está, buena, está buena me gusta la pregunta, yo creo que no sé, sea, bueno, primero obviamente, hermano, estoy súper contento de estar aquí contigo, la verdad vale, que, que, vale. que me, 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 desde que me mandaste el mensaje eh, sentí bien bonito porque lo escribiste, lo escribiste bien padre y, y la verdad que de repente ya cuando me invitan a cosas así todo, como que todavía no me la creo, como que digo, bueno si sí, era el, el chavo que estaba perdido hace dos años, ¿no? Entonces, eh, te agradezco, hermano, te admiro y te quiero, te quiero mucho, entonces, pues vamos, vamos a darle, yo creo que, yo creo que esta cuestión de, de, de lo que dice la gente, de la sabiduría y todo esto, yo creo que tiene que ver que metí mucho la pata, metí mucho la pata por muchos años y aprendí o encontré la manera de reflexionar todo lo que aprendí cuando metí la pata, ¿sabes? Entonces, me sirvió a mí mucho que de alguna u otra manera eh, eh, todas las metidas de pata que, que, que hice en mi adolescencia, en parte de mi adultez, por así decirlo, luego las fui reflexionando, ¿no? Y sabía que finalmente eran, aunque no me gustaran en su momento, sabía que perfectamente eran un aprendizaje, ¿no? Si bien estudié psicología y me encanta leer como, como lo dijiste y todo, siento que la lectura es nada más como para darle articulación a muchas cosas que yo ya sentí o que yo ya sabía, ¿sabes? Entonces era como, ok, era, era de, este, de este tipo de persona, encontré un libro que habla acerca de la responsabilidad, por ejemplo, y entonces ya articulo el cambio que tuve, ¿no? Aunque yo lo hice. Entonces, yo creo que, yo creo que fíjate que hoy justo escuchaba una, una frase de, de Seneca, no, no, no sé si fue Seneca o Platón pero bueno, fue alguno de esos dos, y decía que no existe la ignorancia, sino que existe la falta de sabiduría. Y yo pensaba... La sabiduría es esta parte en donde donde analizas, todos podemos ser sabios, mientras analices y reflexiones de manera objetiva todo lo que ha pasado en tu vida. Entonces, no necesitas tener un título universitario, no necesitas tener todo lo que hoy te pide la sociedad como requisito para volverte una persona inteligente, sino simplemente la sabiduría viene de de sentarse a reflexionar con, con sinceridad y con objetividad tu vida.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu proceso? Porque, por ejemplo, yo, yo caí ahora, eh, de repente, pues, me compré una Kindle y empecé de que quiero leer un chorro y quiero acabarme muchos libros y, y pues, digo, también descargué algunos pues, de forma gratuita, ¿no? Entonces, pues, con mayor razón tenía ahí, pero luego no, no caí. O sea, de repente caí en cuenta de que, oye, pues, ¿de qué me sirve estar ley, 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 ley si, o sea, pues, llega un punto en el que, pues, como que también te pierdes, ¿no? O sea, de que, ah, chinga! O sea, ya llevo cinco páginas y, y, y no entendí nada, ¿no? O sea, como que nomás ibas en, en la historia, o sea, hasta que, no, hasta que no empecé a hacer como esta pausa de, a ver, voy a tratar de explicar lo que, por escrito, lo que acabo de leer, para ver si realmente lo comprendí, ¿no? Y, y me llama la atención ahorita, esa o sea, que tú, tú dices, oye, pues la, metí la pata, o sea, ¿cómo era ese proceso...? reflexivo en donde realmente te llevaba a, a entender, a tener un aprendizaje. O sea, no sé, estabas yendo, o sea, tú, porque sé, sé que los psicólogos muchas veces van a, van a terapia también, o sea, estabas yendo a terapia y lo, lo rebotabas con alguien más, o lo escribías, o, o, o hacías la, las dos cosas, o cómo le hacías.
1: Fui, fui, fui y voy a terapia muy seguido eh, por, por lapsos. O sea, por ejemplo, ahorita no estoy yendo, pero sé que pronto voy a volver y estoy año, dos años en terapia y luego paro. Y bueno, eh, siempre eh, cuando estudié, cuando estaba en la universidad, siempre fui a terapia durante los cuatro años y medio. Pero tal vez lo que, lo que te voy a decir es como que algo que no, la gente mucho no dice, pero la verdad la forma en la que yo reflexionaba mis metidas de pata era con las consecuencias. Me dolían las consecuencias, yeah. ¿sabes? Entonces... Hoy normalmente la gente dice, no, metí la pata y entonces me puse a escribir y, y reflexioné. Ok, sí, está padre, está bonito y es una herramienta muy padre, pero yo la verdad que me empujaba a la reflexión porque gente que confiaba en mí se enojaba o, o mis papás les molestaba ciertas cosas de mí o mi novia o, o, o yo me sentía como muy vacío. Entonces, creo que las consecuencias era la manera en la cual yo me empujaba a reflexionar De de estas cosas. Si no hubiese tenido consecuencias, yo creo que nunca hubiese reflexionado. O sea, yo le agradezco mucho las consecuencias.
0: Ya, y fíjate que que eso te escuché decir en una entrevista que estabas teniendo con con Juan Pablo, con Juan Pablo Duque, que que si está escuchando este episodio, le le mandamos un saludo. Eh, Sí, sí, que justo era el por dos, se llama en su programa también. Mm Eh, y, y, Y te escuché decir algo con lo que yo me sentí muy identificado. Eh, en donde hablabas respecto a, al tema de, 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 de cómo eras antes, ¿no? De, de Es que yo antes era, o sea, y, y, y noté como esa, como incluso hasta como una molestia hacia tu forma de ser anterior, de, de no, no me gusta, o sea, no me gusta cómo, cómo, cómo me expresaba antes, cómo me relacionaba con las personas, cómo era mi relación con las mujeres, etcétera. Y yo me, identific- me identifiqué así de plano, porque yo pasé un proceso similar, eh, a, mí, a, los, a los 27, digo, yo sé que tú tienes 26 años y para los que nos están escuchando y que estoy diciéndole, echándole flores de que está más no. joven que yo, sí, a los 27 años yo pasé un proceso similar en donde mi forma de relacionarme con las personas cambió, pero, o sea, específicamente con mi relación con las mujeres, ¿no? Pero uh-huh. antes de, de, de convertirme... En, en lo que fui, o sea que era un era mujeriego y que o sea, salía con muchas chicas y demás and, and, de ahí para atrás yo era súper tímido, o sea haz cuenta que pasé de un, ex, de un extremo a otro extremo y luego estoy tratando de, de corregir, pero me llama mucho la atención la forma o me llamó mucho la atención la forma en la que tú te expresabas o de ti, de ti mismo, y no sé si te, no sé si tuvo que ver con alguna de esas consecuencias de, lo, de las que estás mencionando ahorita, que como que, ah, ching es que yo era así y no me gustaba. Y, o, o sea, y, y si fue así, o sea, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue lo que te pasó para, para que realmente te expreses así a ti?
1: Yo creo que, digo, en algún momento lo trabajaré, pero, pero sí, sí tengo una molestia conmigo mismo porque era, era como... Mira, yo tengo muy, muy marcado que nos puede pasar lo que sea en la vida, o sea, nos pueden tratar mal, podemos tener un pasado feo, podemos tener lo que quieras, ¿no? No es nuestra responsabilidad. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es que después de que recibimos eso feo del mundo y no hacemos nada para cambiarlo y seguimos igual, o sea, mal, sí, sí me molesta. O sea, sí es una molestia muy fuerte y es un, un gran problema que tengo tanto conmigo como con los demás, ¿no? O sea, es decir, yo me di cuenta que me relacionaba desde, desde la carencia, me relacionaba desde, desde una admiración... Eh, eh, falsa con los demás y con las mujeres me, me relacionaba desde la parte en la que yo era superior o en que solamente me iban me iban a servir como un objeto o ni siquiera entendía cómo finalmente también las otras personas sufrían, ¿no? Entonces esto fue a diferencia no, no te voy a venir te voy a decir, "Ah, a mí me pasó esto de niño" y entonces no, o sea, yo tuve una infancia normal, tuve una adolescencia normal y yo creo que fue tan normal que me metí en la cápsula de que el mundo me tenía que servir a mí, hmm. ¿sabes? Entonces, eh, eh, porque esta parte casi nadie la hable, ¿no? O sea, to, todo el mundo viene y, y te cuenta que de niño le pegaron y que de niño sufrió, y está bien. Pero yo no te voy a decir eso, yo, yo tuve una infancia sumamente normal, tan normal que mis papás, eh, yo creo que en el amor que me tienen, me hicieron creer que, que, pues, que el mundo era para mí, no que yo era para el mundo, ¿no? Entonces toda esa acumulación de cosas, toda esa acumulación de pensamientos, toda esa acumulación de, de, de situaciones, pues se termina desencadenando en muchísimas irresponsabilidades de mí hacia los demás, ¿sabes? Y todo era para sentirme bien yo. O sea, lo que más me molestaba en ese momento era que sabía que me sentía mal, sabía que tenía carencias, sabía que necesitaba trabajar en mí, pero no hacía nada más allá de cosas sin sentido.
0: O sea, era tu falta de acción la que... la o sea la que ahora dices por qué no hice esto o sea
1: más que falta de acción porque estaba accionando de una manera pues, tonta no yo creo que era la 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 errónea manera de accionar sabes o sea era por ejemplo no yo yo una de las cosas y justo antes en la presal estábamos platicando eso de que me decías del tiempo y que ahora me ves como muy movido y todo eso no Y... Y sí, yo no te voy a mentir, yo en su momento hice el podcast y lo hago a veces porque sí me gusta sentirme apapachado por el mundo, ¿no? De, ah, qué chido, ¿no? Y se está yendo bien las cosas y la gente me sigue y todo, ¿no? Y sé que eso me llena y sé que es una carencia que tengo perfectamente, ¿no? En su momento la he tenido desde hace muchos años ¿no? y mi forma de llenarla era no haciendo cosas para los demás, sino entonces me juntaba con gente que tenía mucho dinero, que era muy poderosa y entonces yo ya me sentía de mucho dinero muy poderoso, ¿no? Entonces, la carencia estaba ahí. La cosa era que yo no sabía trabajar desde una manera en la que com- la pudiese convertir en algo bueno.
0: Ya. Sí, ya. Creo que, creo que ya comprendo más y hace, hace match con lo, que, con lo que justo lo estabas diciendo en, en, esa, en esa conversación. Y, y sí, o sea, es, eh, no, no es falta de acción. O sea, es el hecho de que accionas de, de una manera diferente pero incluso también lo, lo mencionabas de que creo que ahora has aprendido a, 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 como a convivir con, la, con, con tu parte negativa, ¿no? O sea, es, es, esa, esa frase me gustó mucho, lo, lo platicas con Jess, con de, de, de tener identificados tus demonios, pero no de, de ay, hacerlos a un lado, no, no, no existen, o sea, yo solamente soy bueno. Y de que, no, o sea, agarrarlos porque te van a servir en, en algún momento y... y A mí me gusta escuchar, por ejemplo, el el hip hop y hay una una rima en donde was uno de un freestyler, dice... Lo
1: conozco, me encanta.
0: Tengo mis demonios y los los dejo que fluyan en en determinado momento de la batalla, ¿no? Entonces, ahí cuando lo dijiste, güey, dije... ¡Ay, cabrón! Es verdad, o sea... ¿Quién, ¿Quién no agarra esa parte? No estoy hablando de las carencias, estoy hablando de, de una parte negativa que a lo mejor, porque tú estabas mencionando algo de ser impulsivo, ¿no? De, oye, pues controlo ser impulsivo, pero en, en, en algún momento me puede servir, ¿no? En un momento en el que se requiera ese impulso o ser bravo, pues lo puedo usar a mi favor y es utilizar la parte negativa, no sé, no de forma positiva, sino a mi favor, ¿no? O sea, en el momento indicado no reaccionar y accionar solo con la primera emoción que venga a mí totalmente. en el momento que sea
1: totalmente y sabes que te da una razón justo justo hace poco leí una frase de Seneca que decía para ser una buena persona primero tienes que ser una mala persona porque entonces ya explicándote y leyendo eso dices sí necesitas una razón yo nunca nunca me hubiese atrevido a, a, a descubrirme como persona a cambiar muchas cosas de mí a escucharme y a cuidarme si primero no hubiese sido todo lo contrario a eso, ¿sabes? Entonces, yo creo que si, si no estás dispuesto a honrar y a respetar tus partes, que ya no, que, que fíjate que yo, yo las llamo negativas, pero ahora me gustaría como decirles realistas, es como ser realista, ¿no? Porque en realidad ni siquiera son negativas, ¿no? Es decir, yo sé que soy muy impulsivo y sé que si el día de mañana yo ya identifiqué esa impulsividad y la trabajé muy bien, el día de mañana que a lo mejor pase por una situación en donde tenga que ser impulsivo y eso me ayude a salir adelante, no va a ser negativo, va a ser totalmente positivo y me, me, va, me va a dar supervivencia. Entonces, es como ser realista con uno mismo, ¿no? Y cuando uno es realista consigo mismo, empieza a desarrollar límites, ¿sabes? Entonces, yo dije, ok, soy extremadamente impulsivo. ¿Qué cosas de las que hago hoy eh, rascan mi impulsividad? Bueno, el exceso de alcohol las desveladas, los círculos de amistades que tenía en ese momento, la forma en la que me relacionaba con las mujeres, la forma en la que me relacionaba con otros hombres. Entonces dije, ok, ya reconocí que soy así, vamos a limitar, esta co- vamos a limitar estas cosas, vamos a, a ponernos realmente a ser, a ser responsables y decir, ok, si yo me doy cuenta que cuando echo trago de exceso me pongo loco, pues mejor dejo de tomar. ¿Sabes? O, o, o si, si yo finalmente me doy cuenta que relacionarme con las mujeres, con muchas mujeres al mismo tiempo, como tú lo decías, mujeriego, es porque eso me hace sentir hombre, entonces voy a ir a explorar otras áreas en donde me pueda sentir hombre sin lastimar a los demás,
0: sin lastimar a, a, a
1: mi novia, por ejemplo.
0: Ya, sí, totalmente. Sí, porque, porque luego, luego uno uno se escuda de, no, pues es que, es que así soy y, y, es, y, y está bien, o sea, pero... Solamente eres eso, o sea, so, solamente bueno, sí, o sea, solamente de esa manera es la única forma en la que te puedes sentir hombre o puedes validar. O a mí me pasaba, por ejemplo, de, de no saber estar solo. O sea, Para mí era un problema el, el, el estar solo y, y siempre tenía que haber alguien, o sea, siempre tenía que estarle tirando la onda a una chava, siempre tenía que haber alguien, ¿no? Y, a, y de repente llegar al, al punto en el que pues no, pues COVID, no puedes. ¿no? O sea, aunque le tires la onda, no, no, no la vas a ver. Etc. Entonces, claro. ahí fue como obligarte a, a explorar otras maneras. Ah, mira, me gusta también hacer esto y, y no, no involucra a un tercero. Ah, me gusta hacer esto y, es, y lo hago de forma individual. O sea, es, 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 bastante, es bastante curioso cómo eh, pues a veces alguna, las mismas circunstancias te orillan a, eh, a, a llegar a ese punto porque a lo mejor... Yo no, sé si, yo no sé si por mi propia cuenta lo hubiera, lo hubiera logrado así de la nada. O sea, suena muy exagerado decir, tuvo que llegar una pandemia para que yo me detuviera a reflexionar y detenerme. Este, pe, pero, pues a lo mejor, no una pandemia, pero creo que a veces es, es ese golpe como, ese golpetazo de a lo mejor, no sé, fallece alguien cercano o a, a como algo que te despierta, no como que te, te sacude y ahí es donde te detienes a, a, a voltear y ver todo a tu alrededor y, ¿qué estaba haciendo?
1: Son las consecuencias, o sea, aunque no sean consecuencias, o sea, por ejemplo, ¿no? Pandemia. La pandemia no es, no es tu culpa, no es mi culpa, no, no es culpa de nadie, ¿no? Pero es una consecuencia de, de, de que ahora estemos sufriendo por la pandemia de no seguir haciendo lo que hacemos normalmente en nuestra vida. Entonces es darse cuenta que yo tengo que cambiar mi vida. O sea, que necesité que una pandemia, que una consecuencia de una irresponsabilidad del mundo me hiciera entender a mí que estaba siendo excesivamente mujeriego y que ahora no me puedo relacionar, ¿no? O sea, es, es aprender a leer lo que la naturaleza te da y ocuparlo de la mejor forma para tu crecimiento personal y evidentemente después de que tú creces tienes la responsabilidad de entregárselo al mundo. Yo siempre les digo eso a todo mundo, ¿no? Es, ok, aprendiste algo, ok, reflexionaste algo bien, llévalo a cabo, pues, materialízalo, pero tienes la responsabilidad que el día de mañana lo tienes que enseñar. ¿Sabes? Porque yo, yo este cambio que hice hace dos años y que fue muy profundo y todo, me pude haber quedado así, ¿sabes? Pero empecé el podcast y empecé todo lo que hago por un porcentaje grande porque sé que es mi responsabilidad con el mundo decirle, y hey, también por acá hay luz, o sea, por acá también podemos explorar. Entonces, eh, eh, yo siento que, hablando ya del tema de pandemia, muchos de nosotros estamos reflexionando gracias a la pandemia y espero que sea bueno pero vas a ver que en unos 3, 4 años van a venir muy buenos aprendizajes de todos los que reflexionamos en la pandemia. Va a ser maravilloso.
0: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Oye, y bueno, antes de, ya, ya, me, ya empecé por otro lado que, que no tenía pensado en empezar la entrevista. Uh, fíjate que yo cuando estaba, estaba viendo tu, tu, tu carrera, de cómo fue que empezaste, porque estaba tratando como de, de hilar el hecho de, de, de que te había llevado a iniciar un proyecto como lo es, este, y digo, para los que nos están escuchando, si escuchan en, en repetidas ocasiones eh, la palabra responsabilidad, pues es porque justo estoy aquí con Mr. Mister, Mister Responsable. Eh, o sea, tú estuviste, has estado trabajando estás trabajando en, en un DIF actualmente en, 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 en Tlaxcala. Que, or, que Uruguay, sí existe. O, orgullosamente de Tlaxcala. Te iba a decir, iba a decir de eso, ¿eh? yo, yo tengo una situación similar, con, con, pero con mi ciudad, que es Apodaca, ¿no? Porque okay. pues, es como a todo, todo es Monterrey, de que no, pues acá es Apodaca, uy, Apodaca, y como, es, es como minimizarlo, y, y luego cuando, escucho, cuando te escucho a ti defender a Tlaxcala, me siento igual, güey, o sea, claro, que lo tuyo es un estado, ¿no? Pero yo me siento igual de que, eh, no, 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 o sea, a Podaca, papá. Podaca sí existe. Y, Estoy y no,
1: totalmente y, de acuerdo.
0: Y, hace, y hacemos podcast, aparte.
1: Y lo hacemos bien y, y vamos, a, vamos a ponerlo en el
0: mapa. Y Ah, bueno, entonces te, 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 tú, tú mencionas que cuando, cuando sales, consigues trabajo, empiezas a, a trabajar incluso, me parece, con, con la policía, ¿no? Estuviste en una parte de, de, de la policía y empiezas directamente ya a... Bueno, perdón, ahorita, ahora estás coordinando un departamento... De, de psicología, de, de, de psicólogos. Y dentro del mismo, ¿estás trabajando también con, o sea, atendiendo a personas o estás trabajando directamente con, con solamente en, en la atención directa con, con otros psicólogos que a su vez atienden a otras personas?
1: Hoy sí. Hoy ya estoy a nada de terminar ya, como digamos, mi contrato con, con DIF. Acaba en siete meses, ya después de cuatro años. Empecé atendiendo yo porque la verdad de... Eh, pues yo no tenía ni idea, imagínate, pasaron dos meses de que salí de la carrera y ságatelas, ya tienes trabajo, ¿no? Que me considero que ha sido una de las cosas más bonitas que la vida me ha dado de conseguir trabajo tan rápido después de salir de la universidad, porque esto es, esto es imposible en, en, en el México y en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, yo agarré el trabajo y, y pues sí, no, no tenía ni la menor idea, o sea, yo me acuerdo que llegué a la, a, a la que es, hoy es mi oficina y había dos carpetas en el, en el escritorio y entonces se juntaron dos como misterios, ¿no? Tanto mi misterio como persona de decir, es mi primer trabajo en la vida, no sé qué voy a hacer. Y pues en el gobierno cuando hay un cambio de administración es muy común que la administración pasada no le deje nada a la administración nueva, entonces... No había nada, no? yo no, 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 ni 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 protocolos de ni ni directrices de de archivo, no, 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 nada, no, había nada. Entonces dije, bueno en ese momento yo había entrado como psicólogo adjunto iba a tener una jefa tener una jefa, iba a estar yo iba a estar en las tardes y no, no, esta, esta otra psicóloga que iba a ser mi no, no, a estar no, las mañanas nosotros trabajamos un par no, semanas todo bien pero eh, Erika, que era la, la otra psicóloga, era la primera, ella, ella es una, una señora un poco más grande que yo, más grande que yo, y nunca había trabajado, nunca había tenido la necesidad de trabajar, entonces su, su, su esposo le iba muy bien, entonces ella tampoco tenía la menor idea, ¿no? Entonces le empezó a entrar como un poco de ansiedad, eh, no sé, por ahí un, un tema extraño, y renunció, ¿no? Entonces renunció como a los 15 días, eh, y entonces a mí me llaman y me dicen, oye, pues, mira, Erika se fue, ¿te avientas tú a, a, a llevar el área o quieres que, que busquemos algo? pues me aviento, ¿no? Y sí, me aventé a la aventura, entonces todo lo fui construyendo. O sea, creo que, que aproveché la falta de, de, de cosas porque las fui construyendo como yo me sentía cómodo. Entonces empecé atendiendo como loco. Yo me acuerdo que atendía de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, uno tras otro, uno tras otro, como animal, ¿no? Pues, acababa de salir de la, de la universidad. Y obviamente me empezó a pegar todo eso, ¿no? Me empecé a desbordar. Y yo creo que los peores años de mi vida fueron eso, ¿sabes? Porque yo creo que empecé a, empecé a generar como una relación bastante extraña conmigo de, de, de reventarme, o sea, haz de cuenta yo trabajaba mucho y entonces salía del trabajo y era como que el mundo de, le tenía que decir, ¿sabes qué? Ya trabajé mucho, ahora papáchame, ¿no? Entonces era, era, era desenfrenado. Y pues obviamente empecé a acomodar las cosas y, y bueno, ya poco a poco fui, fueron contratando más psicólogos porque yo pues dije, ¿sabes qué? El, el municipio en el que yo trabajo es de 70 mil habitantes. Es el municipio más grande de aquí de Tlaxcala. Entonces, pues obviamente un psicólogo nada más no se da abasto ¿no? Entonces hoy a la fecha son somos cuatro psicólogos eh, y ya yo básicamente estoy más como para supervisarlos.
0: Ya, no, y aparte, sobre todo, porque es, entra la parte de que al ser una institución pública no o al ser de gobierno, pues también llegan miles de casos y, y a veces, o sea, digo, no es que en el, en el sector privado no ocurra, pero, pero a veces al ser tantos te, te tocan casos muy complejos, muy complicados y estar... Eh, recibiendo constantemente esa, pues esa vibra, ¿no? O esas historias o, de hecho, de hecho te escuché que en una entrevista decías que de repente te hartabas de, de escuchar a la gente quejarse, ¿no? De ir al psicólogo solo a quejarse y, y eso, eso me hizo ruido, ¿no? Así que, pff, porque cuando yo empecé a ir a, a, con mi psicóloga, yo, lo, lo que más hacía era quejarme, o sea, yo me acuerdo que llegaba y así traía la queja aquí, y, y ¡bram! se me soltaba la sí. lengua, y, entonces, o me pasaba algo, no me, que le diga, y, y lo ¿qué onda, cómo andas? No, me ando bien cagado, y empezaba, le soltaba uh-huh. todo, y, y pasó mucho tiempo, o sea, mucho tiempo después cuando ya fue como de, como que yo entré en razón, ¿no? O, o ella me hizo entrar en razón de, oye, bueno más vengo a quejarme, o sea, no, no, no estoy construyendo absolutamente nada. O sea, no sé si también influía la parte de que al ser una institución pública a veces no había esa seriedad y luego iban a dos a dos citas y luego se desaparecían o porque es un servicio gratuito o, o si sí pagan.
1: Sí. No, es gratuito. Bueno, hay una cuota, ahorita por COVID es gratuito, pero es una siempre se cubría una cuota muy pequeña de 15 pesos, entonces es, es prácticamente casi gratuito, ¿no? Y no recibes atención psicológica por 15 pesos en ningún lado de, dentro del sector privado. Entonces... Pues sí, me tocó ver de todo, me tocó ver pues, cosas bastante duras. Me acuerdo que, que el primer caso, uno de los primeros casos fuertes que tuve, que era eh, unas niñas que habían abandonado, ahí una cuestión de, de abuso y de violencia y todo esto, entonces yo me acuerdo que, que fui a buscar el caso y lo estuve trabajando y nunca se me va a olvidar que me acuerdo que me subí al carro y, y le, le marqué a mi mamá y le dije, oye mamá, Estoy a punto de romperme, o sea, no, no, no puedo, estoy aquí, eh, te, esto me supera, ¿no? Entonces ya ella me escuchó, me acordó que me puse a llorar y todo eso, ¿no? Me hago que colgué la llamada. Y te, llevaba tres meses en el trabajo y dije, faltan cuatro años y medio. No puedo estar así. Entonces... Sí, sí admito que que llegó un momento en el que tuve que ponerme la la máscara de insensible y yo creo que hasta cierto punto por eso hasta llegó un momento que me molesté, ¿no? Hoy hoy tal vez a la distancia digo bueno sí finalmente la terapia no va a funcionar si si constantemente te estás quejando ya lo viste tú pero bueno también es una necesidad a veces quejarse, ¿no? O sea Después de que agotas la queja y tú ya lo viste, ya no tienes, ya, ya dices, bueno, ya me quejé y nada cambió. ¿no? Ahora entonces voy a cambiar la dinámica, ¿no? Entonces, sí, 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 tal vez en ese momento mi paciencia estaba un poco eh, inexistente, tal, tal vez, y, y, y sí me llegué a molestar, ¿no? Eh, pero finalmente yo creo que es este proceso de entender que, que cuando estás constantemente en la queja, lo único que haces es ponerte en un papel de víctima. ¿no? Y cuando te pones en un papel de víctima, no sé qué pasa en el cerebro, pero se nos activa algo como de el mundo tiene que hacer algo por mí, no yo por el mundo.
0: Sí, justo hace, recientemente acabé el libro de, de el de Mark Manson, el de el Sutil Arte de, Sutil Arte de, ay, ¿se perdió o okay? qué?
1: Ahí, creo que, no sé que hubo un brinquito ahí en el internet se me hace mal. Sí,
0: un, un pequeño brinco pero sí ah, te, te decía sí. Que, que vi el en la el bueno en el libro de, de Mark Manson el de el Sutil arte de, de que no te importe la mierda. Para. ¿Ah? Hay, hay algo que, que me llamó mucho la atención y justo lo, lo, lo relacioné con, con lo, que es, lo que acabas de decir del tema de víctima y con lo que me pasaba a mí al estar, al estar nada más soltando culpas y soltando quejas, que era eh, esta persona que se siente con derecho a todo, ¿no? O sea, cuando eres una persona que te sientes con derecho a todo, pues quieres que todo te rinda cuentas, quieres, o sea, de repente tienes que triunfar, todo, o sea, todos se tienen que tratar bien y todo... Y, y, pues, pues bueno, ya, ya lo decíamos hace rato, ¿verdad? la vida no es así. O sea, <risa> la vida no, no, te, no te da todo, ni te pone todo así. ni O sea, a, a, de repente aparecen cosas como la que mencionabas de, órale, trabajo. O sea, acabas de graduarte, ya tienes trabajo. Y luego, ah, con ganas. Y luego después empiezas el trabajo. Y, Ay, güey, está en cañón. O sea, no, no es, o sea, no, no, no es que Entonces, ahí, ahí fue como una de las, de, de, de las reflexiones de, de identificar y decir chingados, o sea, si sí es cierto, o sea, no, no, no tengo derecho a todo, o sea, y, y el, el dar, el reconocer que sea el primer paso de, no güey, o sea, aquí te, va, te va a ir mal, o sea, te va a ir mal, y hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que van a pasar que no van a ser chidas, o sea, agarra la onda y entiéndelo, porque pues si nada más voy a venir aquí a quejar, yo iba y me quejaba de, de tres, cuatro personas en particular, todo el tiempo, todo el tiempo, pero no estaba construido, o sea, era como, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, yo no, no, nada más me estoy quejando. Como, como, que te quita, como que te quita poder, ¿no? O sea, como que ya no puedes, porque pues como ellos, como ellos te hacen la vida de cuadritos, pues tú pobrecito nada más estás ahí para recibir los fracasos, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, es... O sea, suena feo, pero, pero el hecho de, de, de estar en la constante queja es la primera... Eh... Marca de debilidad y de inferioridad que tienes como ser humano, si me explico, o sea, es decir, creo que cuando llega un momento en que el papel de víctima lo arraigas tanto, eh, te debilita, ¿sabes? O sea, tu carácter desaparece, tu personalidad se vuelve un desmadre, entonces, a veces hay gente que se levanta todos los días y dice, es que no puedo salir del hoyo, es que no puedo salir de la porquería pues es que probablemente es porque ya ya adoptaste tanto el papel de víctima que estás esperando a que como en Toy Story, cuando están los marcianitos, llegue la garra y te jale y te saque, ¿no? Y en realidad la garra eres tú, ¿no? Entonces hay hay una cosa que que yo creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de todo lo que quería realmente hacer, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahorita que mencionas el libro de Mark Manson, ese fue uno de los primeros libros que leí como de, de esta onda de Ayuda personal, de no ficción, y entonces fue como que me despertó algo en mí, y yo dije: Ok, estoy acostumbrado a leer libros de psicología, nunca había leído algo así, me gusta, me gustaría leer mañana hacer esto, ¿no? Y ya de ahí se despegaron muchas otras cosas, pero, pero lo que iba con todo esto es: ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, que por ejemplo, cuando, cuando en DIF me llegaban muchos pacientes con, con trastornos, ¿no? Entonces, hay trastornos que, bueno, son, son evidentemente solamente necesidad de tratarlos médicamente y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, la depresión, que es uno de los más comunes, a mí me tocó ver pacientes que los mandábamos a psiquiatra, que los medicaban, que se estaban tomando sus, sus fármacos adecuadamente y no mejoraban, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Me acuerdo que me quedaba horas extras en la oficina y me quedaba pensando en los casos, ¿no? Y decía, bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo, no puedo acompañarlos a conseguir algo, no? Y entonces dije, bueno, y si a lo mejor la verdadera solución está detrás de la queja y está en la responsabilidad. Entonces empecé a decirle a mis pacientes, ¿no? De OK, tienes depresión, hoy no te vas a quejar de nada. Hoy mejor cuéntame cómo, cómo es tu día. Bueno, mi día es, oh, primero empezábamos, ¿no? ¿Cómo, ¿A qué hora te duermes? No, pues me duermo como a las 3 de la mañana. Ya, ya, y ahí ponía un tache, ¿no? ¿Y a qué hora te levantas? Ah, me levanto a las seis de la mañana porque tengo que ir a trabajar. Ya ponía un tache, ¿no? ¿Y desayunas? No, 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 desayuno hasta que hasta que puedo. Y ya ponía otro tache. Y entonces me iba dando cuenta que tenían un estilo de vida bastante complicado. Creo que otra vez. Ya tuvimos otro salto, ahí estaba.
0: No, 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 está bien, está bien. Te escucho. Ah, ya,
1: es que se me había friseado. Ah, entonces te digo, llega un momento en el cual me empecé a dar cuenta que la verdadera solución estaba en quitar las quejas y empezarlos a hacer que se preocuparan por ellos por ellos mismos, ¿sabes? Es, es como que nosotros tenemos un recurso limitado de preocupación, ¿sale? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, si tú ocupas ese recurso limitado de preocupación en los demás, ya no te puedes preocupar por ti. Y entonces, en realidad ya no puedes hacer nada. Entonces, si empiezas como a dirigir otra vez a las personas y a dirigirte a ti mismo, a preocuparte por cosas que realmente importan, como dormir bien, alimentarte bien, cultivar tu mente, cultivar tus sentimientos, ayudar al mundo, todas estas cosas, empieza a haber un cambio verdadero. Sin necesidad de tenerte que mudar a China o tener que cortar a tu pareja o tener que cambiarte de casa, porque en realidad todas esas cosas no tienen sentido si no tienes una intención real de hacerlo por ti y para ti. ¿Sabes? Hay una canción que me gusta mucho y en esa canción hay un párrafo que dicen, es una canción de Fito Páez y él, básicamente como es toda la canción, pero dice que él escapaba de sus problemas y se dio cuenta que el problema estaba en su piel, adentro de él. ¿Sabes? Entonces yo creo que finalmente para mí esa es la raíz de los problemas.
0: Sí, o sea, y, y, y qué interesante porque también a, a algo te escuché mencionar de, acerca de, de la parte de la, de la intención. Y ahorita, o sea, lo, lo, me parece lo resumes en dos cosas, principalmente. El, la intencionalidad del día a día, ¿no? O sea, de, de, que desde que te levantas y que o sea te levantas con una intención, no, no con la intención de voy a trabajar, sino con la intención de que oye, hoy quiero mejorarle la vida a, no sé, a mi mamá o quiero que mi pareja se sienta contenta porque voy a hacer X cosa y el tema de los hábitos ¿no? o sea que, que son tan diminutos que hasta en determinado momento los, los pasan desapercibidos pero eh, o sea esos, esos pequeños, el solo hecho de no sé de, de acosarte más temprano ya, ya le da un cambio radical a pues o sea, no sin exagerar o sea a tu vida ¿no? el hecho de meterle un poquito más de verduras a la, a la comida o sea pequeñas acciones que, que al final de cuentas se reflejan porque cuando, cuando tienes esta sensación de, de malestar, y estamos hablando de, de, de algunas personas que, o sea, sobre todo los que, bueno, no es cómo va a sonar, pero que tenemos hasta, hasta cierto punto un privilegio, ¿no? Porque hay, uh-huh. otras personas que, hay, hay ciertas personas que realmente están en una, en una situación en donde es muy complejo y solamente cambiando los hábitos y demás, pues no, no es como que vayan a tener un, un, un resultado inmediato quizás. Eh, pero sí hay, hay conozco muchos sobre todo la, la gente como nosotros, ¿no? Que a veces la respuesta está ahí, o sea, la tienen ahí enfrente y, y oye, ¿a poco nada más, que, nada más levantándome más temprano ya se mejora mi día? Pues no, no específicamente, o sea, es un, es, pero te puede ayudar un poco. O sea, a eso súmale a otras cosas que de las cuales, po, por lo menos quítale aquellas que sabes que no deberías estar haciendo, porque cuando está pasando estás ahí en el celular a las 2 de la mañana porque es ¿por estoy aquí todavía en el celular viendo este video de cómo construir casas con barro, o sea, ¿qué me pasa? <risa> ¿no? o sea, pero son esos, como esos, esos pequeños cambios y el tema de la intención que también mencionas eh, que, que, de, que de eso de la intención te preguntaré algo, algo más adelante porque me, me llamó mucho la atención que, que, de, de la intención con la que nos relacionamos con las personas, entonces creo que ahí se, po, se postra gran parte y, 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 y me, me agrada, o sea, me agrada mucho cómo lo ¿Cómo lo manejas? Ahora, quiero aprovechar que justo ahí se está se empieza a conectar con lo que te había comentado que que, quería preguntarte del tema del proyecto de responsables no sin antes eh, comentar un poquito de de cómo en qué momento de de tu vida entra el budismo Mm. o empiezas a estudiar el budismo o sea, es justo después de la carrera o durante la carrera o en qué qué momento llega a, a tu vida
1: Fíjate que, que el budismo llega en mi vida después de la carrera, llega en, así como en, en DIF tenía días de mucho trabajo, tenía días que no tenía tanto trabajo, ¿no? como todos los, los trabajos en el mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, esos días en los que no te, tenía trabajo, pues, no sé, a mí esta cuestión de hacerme güey hacerme en el trabajo me parece como una ofensa para mí, no para el trabajo que tengo, o sea, porque digo, ok, si estoy aquí es por algo y es para algo, y si en este momento no tengo ningún llamado, no tengo ninguna actividad, voy a ocupar el tiempo para cultivarme, ¿no? Entonces empecé a cultivarme mucho dentro de mis horas libres, leía y todo esto. Y entonces de pronto yo, a mí me tocó ver a mi, mi papá, le gustaba mucho la filosofía budista y todo esto, pero, pero nunca me contaba nada, ¿no? Entonces yo veía que sí, que, que Buda y que compraba pequeños Budas y en algún momento él fue de viaje como, como de encuentro personal a la India y... Pero pues era muy extraño para mí todo eso, ¿no? Lo veía, pero no sabía. Entonces dije, bueno...
0: ¿Qué edad tenías tenías cuando viste todo eso? O sea, sea, ¿tu papá tiene mucho tiempo ya o también hubo una transformación reciente?
1: No, tiene bastante tiempo. Bueno, desde que yo tengo memoria, veía ciertas cosillas, ¿no? Mi papá papá es... es, eh, Lo admiro mucho en el sentido de que él es muy rebelde de, de lo establecido, ¿no? Es como... Si todos van a la iglesia, él no va a la iglesia, ¿no? Si a todos les gusta algo, él no le gusta eso, ¿no? Entonces, al menos hasta cierto punto me inculcó, no esta parte de ser contreras con en todo, pero, pero sí de cuestionar, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, si no me enseña él, lo voy a aprender, ¿no? Entonces, empecé a navegar en internet cosas de budismo, tal, y, y era muy, es muy bonito, pero no me terminaba como de cuajar, ¿sabes? Eh, entonces, dije, bueno voy a investigar un curso, ¿no? Y entonces me encontré con un curso de, de budismo y psicología moderna, ¿no? Y dije, ah, pues, bueno, oye, de aquí soy, ¿no? Entonces me encantó el curso, eh, lo tomé con un, un muy buen psicólogo cognitivo que, que le encanta el budismo que se llama Robert Wright y es buenísimo. Y, y me gustó mucho, pero fue más como práctico, ¿sabes? Fue más como ver las diferencias entre la psicología y el budismo y en dónde se unen, tal, tal, tal. Y dije, bueno, Quiero saber de dónde viene todo esto. Entonces, otra vez navegando en internet, me encontré otro curso que era eh, budismo a través de sus escrituras. Dije, ah, vamos a aplicar. Tenía que mandar un, un ensayo, tal, tal, tal. Lo mandé, pa, me contestaron como a los tres días. ¿Estás dentro? Dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y ya me aventé el curso, un curso muy pesado, bastante pesado porque era leer cosas milenarias y, y, y cosas que a veces no entiendes y todo esto, ¿no? Pero finalmente sació como mi hambre y y yo siempre digo, no soy budista porque la gente que hoy que viva de este lado del charco que diga que es budista es una vil mentira porque el budismo no está diseñado para nosotros. O sea, puedes aprender muchas cosas del budismo y todo esto, pero esta religión, a ver, para, para encuadrar esta parte, todas las religiones y todas las filosofías son propuestas de cómo vivir la vida. Uno elige la que más le acomode y la que más le gusta, ¿no? Entonces, el budismo fue la propuesta de Buda para la gente del oriente, para que viva una vida plena, satisfactoria, en paz, lo que tú quieras. Para nosotros no aplica tanto. Tiene cosas muy bonitas, pero son cosas que que si no entendemos de dónde vienen, no no capturamos en sí toda la esencia. Y, Y mucho del budismo viene de mucho sufrimiento. Sufrimiento que nosotros como cultura occidental... No hemos vivido, ¿sabes? O sea, sí sí tenemos, por ejemplo, pobreza, pero la pobreza que hay en la India es el triple de extrema que la nuestra. Eh, La comida, o sea, todo es diferente. Entonces, es ahí como una cuestión de de, de que yo dije, bueno, eh, me gusta, pero pues no soy budista. Llevo, llevo, Llevo cosas o llevo
0: fundamentos budistas diario a mi vida, pero no lo soy, ¿no? Como, como, por ejemplo, o sea, ¿qué, ¿qué fundamentos tienes? Porque sí sí escuché que, que decías eso y, y, y todavía no me queda muy claro. Bueno, o sea, ya explicaste, ¿no? Oye, pues el sufrimiento de allá no, no es el mismo el sufrimiento de aquí, a pesar de que, pues, en ambos lados hay, hay, hay problemas fuertes, ¿no? Sin embargo, o sea, un, un ejemplo primero de, de, un, de alguien que, que hayas escuchado... Que dice, oye, yo soy budista y vivo a, a budismo y que a ti te hace, te hace pensar de que nada no mames, o sea, no se puede. Sí. Uh, supongo que tienes identificado algún ejemplo o, o alguien sí. que haya hecho eso. Totalmente, o
1: sea, igual y fue muy tajante, sí hay forma de hacerlo, pero es una forma muy extrema. O sea, es decir, los budistas, por ejemplo, los, los monjes budistas o los que se entregan al budismo, tienen permitido tener máximo cinco pertenencias. ¿Estás de acuerdo que no lo vamos a hacer? ¿Estás de acuerdo que no? no Simplemente viendo mi pareja, ahí están todas mis pertenencias que se me permitiría tener como budista, ¿no? Entonces, pues de ahí no. Eh, otra de las cosas es que finalmente el budismo es, eh, uno de, las, de, las, de los fundamentos del budismo es, si ya aprendiste budismo, ahora tienes que, y repartir la palabra, pero no, no debes de ganar nada por repartirla. O sea, tienes que hacerlo gratis casi casi, no? Solamente recibir y vivir de aportaciones y de donaciones. No, lo vas a hacer. No, pero tienes un podcast que es casi, casi,
0: casi lo mismo. no, no, no,
1: no, 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 de no, tengo que comer, ¿sabes? Tengo, que, tengo sueños, tengo, tengo responsabilidades, tengo cosas. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, basado en mí basado en el conocimiento que yo tengo, ¿qué me sirve de esta religión? ¿Qué me sirve de esta filosofía? Y la traigo a mi propio manual de vida. ¿Sabes? Porque una de las cosas que, que yo ahora estoy como metiéndome mucho y que ahora es como estoy como reviviendo lo que sentí cuando investigué budismo, pero ahora con la filosofía estoica, es hay cosas que no me gustan. O sea, hay cosas del budismo que decías, esto está está muy cabrón, eso está muy extremo. Hay cosas que leo de la filosofía estoica y digo, eso está muy cabrón, eso está muy extremo. Entonces, pues si vamos a romper las reglas, vamos a romperlas de la mejor manera. Y es decir, aprende todo lo que quieras aprender, investiga todo lo que quieras investigar y ahora sí crea tu propia forma de vivir. ¿Sabes? No necesitas, no necesitas llegar, llegar a la conferencia o llegar con tu familia y decir, gente, me voy a hacer budista. No, ¿por porque ni siquiera es para ti. Es gente, estoy estudiando budismo y me gustan estas cosas en específico y ahora pienso acerca de la vida así. Así somos todos.
0: Oye, y, y fíjate que es bien curioso. Yo tuve un, yo tuve un episodio eh, muy extraño con mi familia cuando me convertí en cristianismo hace, hace muchos años bueno, ¿hace, hace que Sí, hace muchos años, hace 12 años ya, y anduve ahí haciendo mis pininos y todo, pero ¿sabes algo que, que, que al día de hoy reflexiono y no me gusta nada? Y, y ahorita lo relaciono con lo que dices, que es como todo el dra- había todo un drama para decirle yo a mis papás que ya no era católico, pero un pinche drama que, que, que al final de cuentas, o sea, creo que también lo compré de la iglesia en donde, a la que estaba yendo, la iglesia cristiana, ¿no? O sea, como de que no, pues es que el diablo y está, ¿sabes? O sea, era, era un un show, ¿no? O sea, el diablo tiene a tus papás en el catolicismo y entonces, uh-huh. entonces ya de ahí ya, ya venía yo con como yo con la capa y espada de no, pues tengo que ayudar a defender a mi familia, papá, mamá, soy cristiano y, y entonces como que de repente ahí se hizo el choque por cosas que ahorita ya ni en cuenta ahorita pues mi, mi familia y yo nos llevamos súper bien y, y el tema de la religión quedó quedó a un lado, pero pero sí, o sea, lo, ¿por qué te comento esto? Porque ahorita lo que te escucho decir, oye, pues pues es, soy psicólogo, ¿no? Estuve estudiando budismo y ahora ando en la filosofía estoica, o sea, y, y eso no quiere decir que llegue, o sea, como, ah, ya, papá, hola, hago crossfit y, y soy vegano, ¿no? O sea, no hay un drama de ya, sino es como los estoy estudiando y estoy adoptando lo que más me conviene y, oye, no sé, si el día de mañana, mañana tu papá te llega y te pregunta, ¿qué estás leyendo, hijo? O sea, ah, pues ando aquí leyendo Seneca. Sí. Cool, ¿no? O sea... Pues a, a, a lo que te conviene y lo adoptas, lo metes y... O sea, es como si yo hubiera agarrado, no, pues Jesús hizo esas cosas y están chidas. Pues dale, güey. O sea, agarra esas, mételas en tu vida, pero cállate. O sea, no andes ahí que, ay, que ya soy... Yo soy, otro.
1: sí. No, no, porque sabes que cuando adoptamos ese tipo de etiquetas es solamente como para sentirnos pertenecientes a algo y en realidad lo que te tienes que hacer es que tú debes de pertenecer a tu propia religión, a tu propia forma de vida, a tu propio actuar, a tu propio pensar, entonces falta mucho eso, ¿no? Y fíjate que hay un pasaje ahorita que me estaba acordando de, de, de una de las enseñanzas de Buda y cuando Buda llega a Japón y en Japón en Japón no era como muy bien aceptado el budismo al principio y luego se volvió súper popular. Hoy, hoy el, budismo, el budismo zen es el japonés. Entonces Buda le, le explicaba a un grupo de japoneses y les decía como en esta forma de, de convencerlos, pero no convencerlos y les decía, miren, el budismo es un refugio, ¿sale? El budismo es en este momento está lloviendo. Ustedes vienen al budismo y es el techo y se, se resguardan de la lluvia. Agarran calor, se sienten bien. Pero después, si quieren, cuando pare de llover, pueden ir a buscar otro refugio. Entonces, a mí, para mí leer eso, dije, wow, sí es cierto. O sea, todos pasamos por momentos de crisis existenciales, de problemas, y, y, y recurrimos a una filosofía, a una religión para refugiarnos. Pero si esa, esa religión ya hizo su trabajo contigo, ya te ayudó, ahora es tu responsabilidad salir a la lluvia de nuevo. Si no siempre, porque ¿qué pasa? No sé si te has dado cuenta, yo creo que te diste cuenta. Cuando cuando te te clavas mucho con una religión, una filosofía, te da miedo salir a vivir. O sea, siempre estás bajo el techo, ¿no? Entonces, no, no es el caso, ¿sabes?
0: Sí, yo lo lo he dicho con amigos que así jugando les digo, yo ya era bien culo y luego me hice cristiano y me valió madre, güey, o sea, pues me hice culísimo, o sea, no me daba miedo ahora, o sea, no, güey, pues es que le va, no, no, es, no es agradable los ojos de Dios y demás, entonces, eh, ese tipo de cuestiones era, o sea, mal interpretadas, mal enseñadas, que, o sea, pues que, que a lo mejor ni, eso ni siquiera, o sea, yo ahorita estoy etiquetando, ¿no?, o sea, que todo el cristianismo es así, no, o sea, pues me, me lo enseñaron mal, o sea, me, o, me lo enseñó alguien que tenía la misma edad que yo, o sea, pues, sí. que, ¿qué te puede enseñar a alguien que tiene la misma edad que tú, güey? Pues si no, ha vivido lo mismo que tú, o sea, pues oye, pues... Es como oye, pedirte el consejo. Exacto, Para o sea, el que pues, no has vivido, no has vivido nada, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cositas que, que... O sea, ese tipo de cositas son las que yo literalmente sí volteo y digo, un zapesillo, a mí güey, levántate güey, o sea... ¿Sabes? Sí, pero sí, sí, pero sí, bueno, sí. pues son cosas que ya pasaron, ¿no? Cosas que ya pasaron que, bueno, pues está, está bien, Mikey, vente, 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 está bien, ya la, la regaste, pero continúas.
1: Es que, ¿sabes qué pasa?
0: Yo al menos,
1: al menos yo me he puesto esta regla cuando investigo una filosofía, una religión que me parece curiosa. Cuando leo las enseñanzas originales, a ver, todos las interpretamos como más nos conviene. Cuando me empiezo a dar cuenta que en una doctrina o que en una filosofía me están infundiendo miedo o me están infundiendo algo de eso, es manipulación. Siento que para mí es manipulación. O sea, si a lo mejor yo hoy leo la Biblia, que no la he leído y que probablemente en algún momento lo haga, probablemente va a haber muchas cosas que me gusten. Pero en el momento en el que alguien llegue y un pastor o un padre me diga, hey, si haces esto te vas a ir al infierno. Eso no es cierto, eso no está comprobado. O sea, entendamos que las religiones y las filosofías no son un manual de, si haces esto, te va a pasar esto. Es un manual de, si haces esto, puedes vivir mejor o puedes sentirte mejor. O sea, no deben de servir como para asustarte y decir, ah, porque entonces, ¿qué pasa? Empiezas a generar cambios basados en el miedo. Y los cambios basados en el miedo no son reales. Son simplemente como, híjole, es que si si vuelvo a tomar, Dios me va a castigar. tú No, o sea, no te va a castigar nadie si vuelves a tomar. Mejor deja de tomar porque en realidad te has dado cuenta que has destrozado a tu familia, que has destrozado tu matrimonio, que has destrozado tu patrimonio. Y eso, que ese sea el verdadero miedo. ¿Sí me entiendes?
0: Ya, ya, no, sí, totalmente. Y hace hace mucho sentido. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué factores identificas tú de que, ah, no, o sea, cuando, cuando sientes que te están tratando de infundir miedo, digo, ya me diste el ejemplo ahorita del de, de infierno, pero, o sea, de que ah, te, va, te van a castigar y demás, pero a, alguno que de repente te haya tocado así como medio escondido o, o algún patrón que de repente significa así que, mm, ah, ya trae esto, como esta estructurita de... Porque es como hasta como un funnel de ventas, ¿no? O sea, que viene sí. así sh, te va llevando hasta acá oh, para que llegas y te conviertes en cliente. ¿Tú tienes algo, algunas características científicas de las religiones en general?
1: O sea, sí siento que el hecho de, por ejemplo, de, 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 de esta parte de tener que aportarle económicamente a la religión para que siga existiendo la religión me parece una pendejada porque la religión son los libros. Ahí está la religión. O sea, no necesitas un templo, no necesitas un sistema, no, 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 la religión está en los libros. Lo que pasa es que somos lo bastante flojos y lo que hacen los sistemas es, nos facilitan lo que está escrito hace miles de años. Yo te lo digo, yo me metí a estudiar un curso de de lecturas, de escrituras budistas, y había cosas que no entendía. Si tú hoy agarras un libro de filosofía pura, como no sé, es más, uno de los más sencillos, que lo tengo aquí, que es el de, el, de, el de Meditaciones de Marco Aurelio, que es uno de los libros más sencillos de filosofía, hay cosas que no entiendes, porque están escritas en ese momento. Entonces, lo que hacen las religiones es nos facilitan el trabajo de esas lecturas como para una enseñanza, pero no la interpretan literal, la interpretan basado en lo que ellos necesitan y ellos quieren intencionarse en ti. Entonces... Yo creo que el indicador más claro es que cuando tú estás en una religión o tú estás en una filosofía y en esa filosofía alguien te está diciendo miedo, miedo, te está metiendo miedo, huye. O sea, huye. Huye porque la, 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 la religión, el objetivo de las religiones y de las filosofías es darte seguridad para vivir, no quitártela.
0: Buenísimo. Eso, eso, está, eso está muy bueno. Bueno. Oye, bueno, eh, ahora entrando ya directamente en materia de, de lo que es este, tu religión, que es la de responsables, ¿no te creas? No, o sea, que es tu proyecto, o sea, que es tu proyecto, o sea, ya ahorita pues más, más o menos empiezo a enlazar cómo, cómo se conectan los puntos, un poquito, ¿no? De, y que, que diriges a, o sea, después de todo lo que vives, lo que escuchas, lo, lo, lo que sientes, lo que crees, lo que estudias, pues eh, empiezas, o sea, estás escuchando el primer episodio, ¿no? Hasta, que, hasta un poquito así como confesando el nerviosismo. Sí. Sí. Pero aunque el primer episodio no se llamaba este, responsable o sea, el podcast no se llamaba responsables, ya traías o sea, el hecho de, de, la, de la responsabilidad. Ahora, eso, eh, en tu interacción con la comunidad, que, o sea, con la gente que, que, está, que forma parte de, no solamente de los, la gente que forma parte de Patreon, sino también la gente que te escribe, aunque o se pague o no pague el Patreon, o sea, gente que te escribe, gente con la que convives, o sea, en, en términos generales, ¿Cuál ha sido, o sea, me gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy? O sea, ¿cómo, la, cómo es que tú la has, cómo es que la has vivido? ¿Qué, qué reflexiones te ha dejado? Mira,
1: cuando, cuando empecé el podcast, fue una historia graciosa porque yo ya tenía ganas como de hacer, ya sabes que estamos medio adoctrinados en esta parte, pero yo tenía ganas de hacer contenido, ¿no? De decir, ay, quiero hacer algo, ¿no? Hice un video hace tiempo que fue una pendejada y que, y que finalmente estaba más preocupado de, 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 de lo que los demás iban a decir. Entonces, hoy mi proceso en responsables, primero voy a hablar de mí, ahora te cuento los demás. Mi proceso para responsables ha sido, gracias a responsables, ha sido el proceso de dejarme de preocupar de los demás y empezarme a preocupar más de mí, ¿no? Y han sido diferentes etapas, ¿no? Desde desde que empecé con un video, que esa historia la cuento, que es, yo preparé ese video con un amigo que, que es, es fotógrafo y que es una, una, una pistola el compadre, y, y entonces platicamos, y, oye, quiero grabar un video, y sí, pum, pum, y ahí nos pusimos a idear, y aquí hay una montaña que es la Malinche, y le dije, a mí me encanta ir a la Malinche, y ahí lo grabamos, el caso es que lo preparamos todo, con semanas de anticipación, fui por él un día a las 5 de la mañana, llegamos al amanecer, preparamos todo, cámaras, todo, y me dice, bueno, ¿ya sabes qué vas a decir? Y así como, no, no no sé qué voy a decir. Me dijo, pues, ¿cómo? Y entonces ahí me di cuenta que me había estado preocupando más por las apariencias que por el mensaje, ¿no? que o sea, ahí ya fue el primer.
0: Quería ser el, el Estefano Aviv, así. Sí, sí,
1: quería ser el influencer.
0: Pero no traía espíritu, sí. ya, ya, ya.
1: No traía espíritu, entonces dije, bueno, ok, por aquí no es. Para eso pasó casi más de un año y me topé, me empecé a meter con el podcast y ya sabes todo esto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer el podcast. Y de hecho, el, al principio el podcast se llamaba el podcast de Estefano. Entonces fue como un, un buen amigo de ambos me dijo, este, ¿quién se va a interesar por escuchar el podcast de Estefano? ¿no? Busca un nombre y busca algo que le... Que, que le... Entonces dije, bueno, va. Entonces, para mí, responsables, siempre yo que, que, que me trababa con mis pacientes y que me trababa en temas de mi vida, era, es que no te estás haciendo responsable. Es que no te estás haciendo responsable. Entonces, fue cuando dije, responsables tiene que ser. O sea, ahí, dije, bueno, vamos a apropiarnos de responsables y creo que hoy he hecho un buen trabajo porque escuchan responsables y sale mi cara ahí en medio, ¿no? Entonces, eh, empezó todo eso y, bueno, ahora, ahora justo ahora estoy batallando ya con un nivel más 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 amplio que, que Dianita de nosotras en el café, que, que la queremos muchísimo. El otro día estaba platicando con ella y me dijo, le estaba preguntando unas cosas del Instagram que, que me, me parecieron raras, que cuando yo subía una un carrusel o algo informativo o así, eh, sí le daban sus, o sea, mi objetivo no es, no es que le den like, pero mi objetivo es que llegue a más personas. Claro. Entonces, yo decía, oye, Eliana, fíjate que me está pasando esto, como que mucho no. Le dije, traigo ahí por ahí el plan de hacer una cuenta aparte de responsables, ¿no? Después de dos años del podcast, abrirle un, abrir una cuenta. Y le dije, y aparte en, encontré un fenómeno raro, ¿no? Subo una foto mía y la gente se, se, se desborda en el sentido de que comentan, de que le dan like, o subo una historia hablando, hablando yo a la cámara, y me reaccionan y me preguntan. Me dijo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la gente quiere ver más de ti, quiere verte más a ti a cuadro. Dije, ¿eh? Entonces, ahí otra vez como que cuando estaba aprendiendo religión, ahora mi religión del podcasting, mis creencias chocaron, ¿no? Porque otro de nuestros grandes pastores, el señor Diego Barrazas, no, que esto no se trata de ti, que tú no te pongas. Y yo dije, puta, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, no? Entonces, sí, sí fueron unos días pesados ahí, pero finalmente llegué a la conclusión de que dije, bueno, si mi vida hoy, porque obviamente yo no yo lo que predico es porque lo tengo en mi vida y porque intento mantenerlo. Si hoy mi vida puede servir como instrumento para que los demás se inspiren, ¿por qué no ocuparla? O sabes me siento listo, ¿no? Entonces, hoy estoy batallando como a jugar a ser influencer, ¿no? Entonces ya estoy como practicando de ya, voy a subir mis historias hablando y contando mi día y contándoles todo esto para que conecten más. O sea, mi objetivo es que esto que estoy hablando contigo llegue a muchas personas. O sea, a mí no, a, a mí no me interesa que, que la gente me haga así y me ponga una alfombra roja, o sea, verdaderamente no. Lo que me interesa es que el día de mañana la gente diga, gracias a una reflexión que llegué platicando contigo, pude hacer esto en mi vida. Y ahorita en el Patreon, que, que son 21, me fascina porque... porque De pronto me estoy enterando de cosas maravillosas, de me atreví a tener una pareja después de tantos años, me atreví a decirle a mi novia esto que no me atrevía. Entonces, esto es lo que me llena a mí. O sea, esto es lo que digo, esto es la verdadera responsabilidad. Es decir, carajo, es mi vida y si yo no hago algo por ella, nadie va a venir a hacerlo. Entonces, ahora estoy batallando con eso. Entonces, probablemente ahora empezaré a ocupar un poco más, pues no sé, las redes tal vez, ¿no?
0: Oye, pero no, no crees, o sea, yo ahorita estoy reflexionando y es que, o sea, con, de lo que dices, y, y es verdad, o sea, yo, yo uso las redes sociales muy, muy continuamente y casi no me toca verte hablándole a la cámara, entonces, pero, pero sí eres muy constante en el tema del audio y, 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 y se nota, o sea, yo, yo, hay, hay unos episodios que yo, que yo escuché y que me gustaron mucho, de hecho ahorita quiero hablar un poquito más de ellos, que uno fue el tema del amor y otro fue el tema del miedo. Entonces, lo desglosas, entonces, realmente tu enfoque fue, fue tanto hacia, hacia el hecho de, de ayudar, ¿no? De compartir, de, de reflexionar y, y de incitar a la conversación, porque como te, como te acabo de decir, o sea, estoy seguro que más de una persona escuchó y tenía ganas de, de, de platicar contigo, ¿no? Porque al final de cuentas, este formato para eso es, es un formato de ida y vuelta. Entonces, llevo, llevo, lo llevaste tanto al punto de, de eh, los audios, el podcast, el audio, el podcast, que de repente cuando la gente... Ay, mira, es él, ¿no? O sea, cuando, como que cuando asomas la cabeza haciendo si no ay, ahí está Estefan, o sea, como, como, que, como que algo así está pasando el fenómeno, ¿no No crees? O sea, en lugar de que hablas más te hablas más, y oigan, vayan y el podcast, y estás ahí, estás ahí en chinga y bici, 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 y es de que, güey, no, güey, no quiero, o sea, pues qué voy a ir a quiero ver, ver si a me... ti. Ah, no, 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 o sea, lo digo al revés de, 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 de la persona, no sé, por ejemplo, yo que a lo mejor en su momento mm. yo estaba chingue de, vayan a mi podcast, vayan a mi podcast, yeah. y es de que, no, no quiero ir, güey, o sea, que vas a ir a hablar allá. Pues lo mismo que hablas aquí, güey, ¿no? Entonces, en cambio, cuando realmente estaba, o sea, me parece que ahorita con la gente que te escucha y que, que la gente que te seguimos, de repente, pues sí es como de, güey, pues lo veo, ah, el Estefano, el que nunca, el que nunca anda queriendo llamar la atención, déjame le doy un like a ese buen no, hombre, déjame le saludo, déjame le reacciono, porque realmente la conexión quiere ser ya directamente contigo porque ya, ya has ayudado bastante, ¿no? Sí, sí, no, se, no, sí. Algo
1: así. no me, me queda claro y gracias por eso, porque estoy así como en esta pelea interna, ¿no? De, de este punto me sirve mucho porque ahora me viene la idea de que, de que tal vez la gente que, que lleva tiempo escuchándome cuando ve algo mío de que asomo la cabeza sabe que es genuino, que la estoy asomando porque, porque quiero aportarles algo, ¿no? Y, y para mí el podcast fue maravilloso porque, mira, a, ahorita recordando, eh, cuando yo subí el video, a mí me preocupaba mucho que si le daban like que si lo compartían las métricas, ¿no? Y el podcast es algo complicado de medir en sí. En ge- o sea, siempre ha sido incierto. Si bien tienes unas métricas por allá y tienes otras métricas por allá, es incierto. Entonces, a mí eso me ayudó mucho porque no estaba pendiente de las métricas. Estaba pendiente de realmente hacer cosas, ¿no? Y justo hace un par de días subí una historia de que los invitaba a escuchar el podcast que la grabé como 30 veces. Y un amigo me escribió y me dijo, oye, hermano, Qué chingón, llevas 80 semanas con responsables. Y yo dije, madre, sí es cierto, 80 semanas. 80 semanas de hacer esto todos los lunes y de estar ahí y de saber que alguien estés, Porque sabes que a mí me gusta mucho cuando grabo el podcast, imaginarme a la persona que lo está escuchando. O sea, de verdad, me fascina y, y me gusta mucho meterme en qué padre que esto el día de mañana lo esté escuchando alguien mientras está haciendo ejercicio o mientras va manejando, o, mi, o sea, ese privilegio de estar acompañando a alguien en su día a día me parece maravilloso, porque si bien las redes las abres, pero estás directamente en las redes y estás pendiente y es el robarte atención, el podcast no, porque el podcast puedes estar lavando trastes y alguien te está acompañando, sea, a mí eso del acompañamiento me vuela la cabeza, ¿no? Entonces ahora estoy intentando descifrar esa parte de cómo puedo ocupar mis redes para generar una relación similar a la que he generado con la gente en el podcast para seguir creciendo este, este, esta pues, mini filosofía que tengo.
0: Está. Pues, pues creo que ahí hay una, una interesante manera de plantear la pregunta, porque pues no, no, es un, no hay una respuesta así de ah, hazle así, güey, y eso, esto funciona. Entonces, creo que a través de, del de la iteración irás irás encontrando cuál es la, la mejor manera pero lo que sí es que el hecho de que haya sido también como muy franco y muy honesto en ese sentido o sea porque porque sé que también dices de que me cuesta hablarle a la cámara o sea no me siento tan cómodo haciendo las historias entonces como que también la gente de que ah ándale dale ah sí les se animó ah con madre y saber que forman parte y pues o sea, creo que es ahí es en donde se, se forma ese sentido de, de comunidad y, y esa y esa forma tan genuina de querer ayudar también pues yo estoy seguro que cada uno de los que forma parte del, de, del Patreon también lo tiene muy consciente y dice, a huevo. O sea, va, vale la pena estar aquí y seguir apoyando el proyecto y, y seguirle metiendo. Que de hecho también sé que, que, que lanzaste un curso, ¿no? O sea, un curso... Pero, ¿aparte? ¿Es, es, es, es como aparte de responsables eh, Patreon o, o forma parte de...?
1: Forma parte del Patreon. O sea, he sacado dos cursos. Uno, yo fui más como productor, lo saqué con mi papá, que también él es psicólogo, solo que ya cortamos ese curso porque no nos dimos como la la tarea a prestarle atención a la gente que llegaba a ese curso, ¿no? Entonces, bueno, ese curso ya no existe más. Yo estoy haciendo un cursillo dentro de de la comunidad de responsables, dentro de todo lo que tenemos ahí, y voy semana con semana subiéndoles videos, pero ahora les voy a preparar uno nuevo, eh, que ahora sí ya lo quiero hacer como soltarles todos los módulos de jalón y que esté bien preparado. O sea, para mí todo es un proceso, ¿sabes? Entonces, eh, una de las cosas con las cuales yo últimamente estaba reflexionando mucho es que, y tú lo sabes porque venimos de los mismos lados de de, de que hemos aprendido con, con Diego, de que hemos aprendido allá, de que hemos aprendido acá y que les agradezco maravillosamente todo lo que nos han enseñado, pero a veces te sientes un poco frustrado porque ellos ya recorrieron un camino y tú ya quieres estar en ese lugar. Entonces, yo ahora he tomado tal vez la decisión y, y a lo mejor por eso he estado como ausente en muchas de las comunidades y sé que muchos nos van a estar escuchando que están, ya sea en, en, en tu maravillosa podcast Generation con, con, con Raciel y con Pablo, pero creo que no puedo estar infectando mi proceso con estas ideas de es que yo quiero estar como él, es que yo quiero ser como él. No, a ver, espérate. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora aviéntate al ruedo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, eh, sí he batallado mucho con eso, pero digo, bueno, es un proceso, es un proceso, es un proceso.
0: Y esa parte es cabrona, ¿no? Porque a, a mí te, te lo juro que hace tres días, güey, o sea, yo, yo creo que un, un día antes de que te, de que te invitara al podcast o sea, yo estaba acá planeando de que, no, pues sí, voy a invitar a no sé quién y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y luego vino a mí un pensamiento así bien mamón de, ¿y para qué, güey? O sea, ¿y luego? O sea, ¿y cómo, ¿y cómo lo vas a sostener? Y, pff, hombre, güey, o sea, me, me, ah, chingado. Y mira lo mira dónde están aquellos y, y, o sea, como esta parte interna. Y de hecho, lo quiero conectar con, un, con una pregunta que, que, que por ahí también me había surgido de, de algo que te escuchaba decir justo del tema de, lo, de uno de los episodios que, que es el del miedo, me parece. O sea, me entró a mí ese miedo de, sí, es cierto, güey, y, y luego, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a hacer esto sostenible? Y me empecé yo solo ahí a, a, a como que a, a ahorcar, ¿no? O sea, y como que a desanimar, uh-huh. y etcétera, etcétera. Y yo te escuché, te escuché decir algo así más o menos, no, no, no te quiero tampoco parafrasear porque no, no recuerdo exactamente, pero decías como, no me siento feliz en este momento. O sea, en este momento no me siento feliz, y, y al mismo tiempo lo conectabas con el hecho de que ya no quiero estar trabajando de Godín, ¿sabes? Entonces, en, en ese sentido, yo me identifiqué completamente contigo porque yo estoy igual, güey. O sea, yo, yo, yo trabajé en una preparatoria y yo, yo de, vengo arrastrando desde hace más de un año de que ya no quiero trabajar en la preparatoria y no sé qué. Pero no porque la preparatoria sea mala. O sea, la institución no es mala. El, 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 mi trabajo no es malo, sino es, es, un, es un deseo externo de, de querer saltarme pasos de un proceso que no, no he recorrido por querer alcanzar a otras personas que, que me llevan mucho tiempo de ventaja y que empezaron en, en eso antes que yo. Y esa parte es como es frustrante, güey, o sea, porque es chocar con el miedo. O sea, no sé si tú al final lo terminas abordando con razonamiento, este, con amor, con, o sea, cómo lo, ¿cómo lo has vivido tú y cómo lo has este, desarrollado tú como para... Pues para tomar impulso, porque a final de cuentas los dos, continu- o sea, lo sentimos y continuamos, pero me gustaría conocer qué has hecho tú y qué te ha, qué te ha funcionado. Para las personas que justo se, se topan en ese, con eso, pues qué, ¿qué podrían hacer?
1: Mira, cuando, cuando llegamos a escuchar una persona que, que, que transita un camino que nosotros nos gustaría transitar, y a ver, y ni siquiera voy a empezar por ahí, es... Cuando escuchamos una persona que nos gusta lo que hace, no queremos transitar su camino, sino queremos llegar a donde él llegó.
0: Hmm.
1: ¿Sabes? Entonces, a veces hay que entender que, 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 que si yo hoy me siento, por ejemplo, hoy llevamos una hora de, de, de charla. Si alguien que me admire y que se lo agradezco mucho si lo hace, quiere el día de mañana hacer lo que yo hago, una hora que yo les haya contado muchas cosas de mí en una hora no alcanza. O sea, son años. ¿Sabes? Entonces, obviamente tendemos a omitir y tendemos a resumir muchos detalles, pues porque obviamente o no nos gustan, o no son necesarios, o ni siquiera nos acordamos. Entonces, yo creo que este fenómeno estaría bueno estudiarlo en el podcast tal vez de esta parte de... Escuchas y entonces como que sientes que es sencillo, o sientes que es fácil, o sientes que es como, ah, es rápido, y no es cierto. O sea, realmente no es cierto. Entonces, mi antídoto ha sido que también me remito mucho a entender las historias de de gente milenaria y de sabios milenarios como Marco Aurelio, como Nietzsche, eh, como, eh, no sé, quién me viene, como Freud, como todos ellos, y ellos sí, ellos ves que, por ejemplo, Freud escribió millones de libros y le tuvo que pasar miles de años para ser la persona que era.
0: No ¿Sabes qué? Ahorita estoy pensando, estoy imaginándome de que vato, quisiera tener un libro eh, bestseller como Viktor Frankl. Y lo ah, sí, güey, y, y te gustaría estar en, te gustaría ver pasado en <risa> un campo de concentración. O sea, o sea no, queremos, no queremos el recorrido que ellos vivieron, sino queremos el logro de ellos, y es es uh-huh. extraño.
1: No es que sea extraño, es que es bonito, es romántico, o sea, si a mí hoy me pones una persona que que le va súper bien, que tiene un best seller, que vive de su proyecto, digo, yo quiero estar ahí, pero pero realmente estoy completamente consciente de todo lo que tuvo que haber transitado para llegar ahí, no, o sea, no porque... Porque es esta parte y es cuando esta frase hace sentido de ama más el proceso que el resultado. Y no es porque te digan que el result- el proceso tiene más carnita. y No, es que tienes que mentalizarte de que tienes que amar más tu proceso para que no te frustres, para que no te, no te encabrones, para que no te hartes, ¿sabes? O sea, es decir, ahorita que tú decías lo de llevo un año postergando el hecho de salirme de la prepa y no, pues yo desde hace tres años me quiero salir de DIF. Pero ahorita, si me sa- ahorita que me quedan siete meses de trabajo, no tengo para sostener mi vida como la estoy sosteniendo gracias a lo que a lo que DIF me da. Entonces, bueno. sería, una re- sería una reverenda pendejada hacerlo, ¿sabes? Entonces, y no es como que sea eh, el Cristiano Ronaldo del crecimiento personal o el Messi del crecimiento personal para que me, 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 en dos meses salga. Entonces, no, o sea, vamos a ser realistas, no es ser negativos, otra vez, no es ser negativos, es ser realistas. Entonces, sí ama más el proceso, pero entiende que no es como una cuestión de te suena bonito la frase o de es mágico esto. No es porque si tu mente está en el proceso, vas a estar más tranquilo.
0: Ya, bueno, fíjate que ahorita que mencionaste lo de lo de mejora personal, hace unos días eh, estaba yo de que, bueno, justo se me se me cruzó se me cruzaron los cables con la parte de la que, te, que te comentaba ahorita, no del proyecto y la sostenibilidad, y lo dije, bueno, pues, métele y haz más dinero, güey. Entonces, acababa de descargar el libro de, de Tony Robbins, de Domina, Domina el Dinero, y lo empecé, uh-huh. y página 5, página 10, página 15, y todo el tiempo la promesa de que tú puedes hacer lo mismo que yo, en la siguiente página te lo digo, y luego, en la siguiente página, ahora sí te voy a decir los grandes secretos de, y así me traía, güey, yo decía, pato ya dime, güey, o sea, qué chingos, qué chingos uh-huh. me vas a me vas a decir... Y esto lo relacioné, o sea, o lo, lo, lo quiero conectar porque, porque sé que tú también no, o sea, tú eres, tú eres psicólogo y tú estás ahorita con tu podcast, pero si de repente alguien llega y te dice, oye, güey, ¿eres coach? O sea, como que tú, o sea, que tengo entendido que tú dices, no, güey, o sea, no soy coach. ¿no? O, 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 o no, no quieres que identificarte con, con el tema del, del, del coaching, y yo tampoco, güey. O sea, si el día de mañana yo comparto lo que comparto y demás, o sea, yo, yo sé que estoy expuesto a que el día de mañana también me puedes decir, ah, ma, pues yo, yo vengo del, del ámbito deportivo, ¿no? Ah, te uh-huh. trasladas de, del coaching, del deportivo al coaching. No, no uh-huh. quiero, güey, no quiero. Pero pero al final de cuentas es como, número uno, ¿cuál es el, el detalle que tú tienes ahí de por qué no quieres que te identifiquen a ti como coach? Y número dos, o sea, ¿cuál sería tu, tu principal diferenciador de alguien que, que dice y grita a los cuatro vientos, vengan porque soy el, el coach del podcasting, por ejemplo, ¿no?
1: Hoy tengo un pensamiento muy diferente a eso. Yo me di cuenta, bueno, si algún psicólogo nos está escuchando y te lo voy a contar a ti, probablemente lo escuchaste, Mike. Hoy los psicólogos es como les mencionas coaching y, ay, no, parece que parecen vampiros que les da el sol y se queman. A ver, no. O sea, el coaching es la manera en la que la psicología hoy está funcionando y está ganando lana. Y eso es lo que nos emputa a los psicólogos que hoy la gente ya no quiere un proceso terapéutico de tres años y de una vez a la semana, la gente quiere esto. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando tú odias algo o cuando cuando profundamente criticas algo, estás hablando más de ti que de lo que estás criticando. Entonces, si si prestaras más atención a lo que criticas, probablemente podrías generar un cambio muchísimo más poderoso. Entonces, shout out a todos los psicólogos del planeta es... Dense cuenta que estamos criticando el coaching porque nos está robando el mandado y eso nos caga. Pero nos está robando el mandado porque son más creativos, son más negociantes y son más eh, apegados a, a la época que estamos viviendo. Entonces, yo lo que quiero hacer es el día de mañana reconciliar, espero que en algún momento lo pueda hacer, reconciliar la psicología con el coaching. O sea, a mí me parece que una herramienta maravillosa bien ocupada como el coaching y bien bien informada es poderosísima
0: sí no Entonces, es, es, eso queda claro porque al final de cuentas o sea los resultados están no o sea digo para empezar uh-huh. en ventas y en todo están los resultados pero sí o sea personas como yo que de repente llego y ah me, a mí yo, yo lo reconozco o sea me cala no de, ay güey, me, me, me veo en LinkedIn algunos de mis contactos de que coach no sé qué ay güey pero pero justo es justo lo que acabas de decir o sea refleja algo de mí ¿no? O sea, de algo que a mí me falta, de que él sí hace y que sí puede hacer y que yo no. O sea, el, solo, el solo hecho de nombrarse algo que a lo mejor yo no yo no me atrevo a nombrarme, no porque me quiera nombrar coach, sino porque no me, no me atreva a salir allá afuera y decir, soy Mike Mora, X cosa, y ellos sí Fíjate. lo hacen. Y a lo mejor ahí es donde una de las cosas que a mí me... ¿no?
1: Fíjate que hay, hay, justo antier terminé de leer un... un un libro que se llama Handbook for New Stoics o Manual para Nuevos Stoicos de, de Máximo Piglucci. y hay un ejercicio dentro de los 52 que trae que se llama Llévate la Contraria, ¿no? Entonces dice que muchísimas veces eh, llevarse la contraria es la llave para cambiar y yo decía, bueno, sí es cierto, ¿no? Y ahorita que tú dices eso el coaching a mí me pasó un fenómeno curioso que ahorita como que baja un poquito al cielo, a, la, a la tierra yo como mi perfil de, de Instagram es el que tengo desde hace un chorro de años. Eh, tengo gente que pues conozco desde chavo, desde adolescente, ¿no? Entonces, sí me da un poco de miedo o sí me da un poco de, 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 de temor de que la gente que me conoce de otros ambientes, que era un desmadre, que era un irresponsable, y yo le diga, ay, este güey que ahora se siente y la madre, ¿no? Entonces, esa es una. Y la segunda es que hay gente que yo conozco de hace muchos años y que también sé que es un desmadre y que ahora es, es influencer o le va muy bien y se, y se y, y, tres personas en específico y yo me la paso criticándolos internamente, ¿no? Pero me doy cuenta que lo que pasa es que me da rabia que ellos lo están haciendo con tanta libertad y yo no me estoy permitiendo hacerlo. Entonces, tal vez lo que te podría decir aquí, y yo me lo digo también desde el término influencer y tú desde el término coaches, es llévate la contraria y siéntete un coach. A lo mejor y las cosas cambian un poquito.
0: Sí, güey. Eh, es eh, lo que ser, yo estoy va... haciendo ahorita. Y, y es cabrón, ¿no? O sea, es, es porque es incómodo, ¿no?
1: Es... Sí, es incómodo, pero, pero hasta cierto punto, como que sientes rico. O sea, yo, por ejemplo, digo, bueno, la otra semana, y, y, y uh, creo que uh, si me escuché, todavía se sí va. Eh, eh... La otra semana ya me voy a aventar a subir historias y ya me voy a aventar a hacer lives en Instagram. Entonces dije, bueno, voy a jugar a que ya soy influencer. Me voy a sentir un influencer. Y sí me gusta, pues está padre, vamos a ver qué onda, ¿no? Ya. Entonces, se, tra- se trata de entender que pues, las etiquetas no son etiquetas, son simplemente la seguridad para hacer algo. O para hacer, o para también hacer algo negativo, ¿no? O sea, así como así como nos hemos cansado y nos hemos roto la garganta diciendo de no etiquetes a la gente porque finalmente esa etiqueta termina convirtiéndote en eh", ¿no? Vamos a hacerlo a la contraria. ¿Qué tal si yo me empiezo a etiquetar de una manera positiva para que de verdad me sienta eso y pueda facilitarme hacer esto? No, justo estaba viendo hoy una película que se llama, que nos la recomendó el el señor Diego Barrazas el otro día, que My Name is Dolemite. Y es esta película en donde un compa, que es este Eddie Murphy, de todas intenta como triunfar siendo cantante, bailarín, de todas. Y empieza a triunfar cuando adopta un alter ego, cuando adopta un personaje. Ahí empieza a triunfar. Entonces yo me ponía a pensar y digo, bueno, a lo mejor hoy no, no es que me vaya a poner una máscara y vaya a ser un personaje, pero a lo mejor lo que necesito decirme es, ya eres influencer. A ver, vamos, vamos a, ya eres influencer, ya te están viendo las miles de personas. Y entrale, y entrale, y entrale, y entrale, y entrale. ¿Sí me entiendes?
0: Sí. Sí, sí, sí. No, ya. Entiendo completamente eh, concepto. Y sí, o sea, yo ahorita digo Es complicado, pero al mismo tiempo Lo, lo razono y lo de que, ¿complicado qué, güey? O sea, si al final de cuentas Hay algo ahí que te duele Y, o sea, te duele Porque es ir, con, es ir en la contraria Tuya, es tu ego, es tu orgullo Pero al final de cuentas te sale O sea, si, si te pones a gocheas, Si te pones a influenciar, influencias O sea ¿Pero qué pasa? Ah, es que qué van a decir de mí. Es que van a... Dale, güey. O sea, pues, juégale. O sea, pues, al final de cuentas es jugar, es entrarle al juego y... Sí. ¿Y qué? Pues no, tienen, no hay nada que perder, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Es, es, está, es, está bien loco, güey, porque justo te iba... O sea, me, sin quererme contestaste dos preguntas que tenía ya pensadas. <risa> una, era, una era el tema de, de cómo, cómo, cómo trabajabas esta parte de de ser responsable, ¿no? De, de, de decir, ah, hay que ser responsables justo cuando todos tenemos un pasado y luego de, de los señalamientos, ¿no? Ah, etcétera. O sea, uh-huh, yo, uh-huh. No, pues, hay que ser éticos y lo, ah, pinche Mike, si yo me acuerdo que antes, etcétera, etcétera. Pero ya uh-huh. más o menos, pues, ¿qué? qué? Pues, ahí está y ya, ¿verdad? O sea, de, de hecho, creo que constantemente como tú mismo mencionas tu historia, es de que, ah, güey, pues, es mi historia y ¿qué? O sea, ¿qué me vas a qué me vas a venir aquí a decirme a mí que yo antes era de una manera u otra si ya lo dije yo, ¿no? Y la, y la segunda Totalmente. era la parte de, de la historia que nos contamos de nosotros mismos, ¿no? O sea que, pero ahora me lo pusiste en un, en un ejemplo contrario, ¿no? De, si un, de, una, alguna, de alguna forma siempre estamos contándonos una historia medio extraña, ¿no? O, o para victimizarnos o para detenernos, etcétera. Pues si te cuentas la historia de que, ah, güey, pues dale, eres famoso, güey. Dale, juégalo al, al famoso, pues también puede salir. Oye, dijo, bueno, pues mira, antes de, antes de que te vuelva a sacar, ya para ir cerrando la entrevista, había, había algo que, o bueno, la, la plática, que te quería también preguntar, y es que eh, en repetidas ocasiones te, te escucho mencionar a, a tu novia, no uh-huh. en, 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 durante la plática sale, y, y me, recuerda, me recuerda mucho a mí otra vez, eh, porque yo antes, eh, a mi exnovia, yo hacía lo mismo, güey. o sea, durante la conversación, eh, salía la mencionaba o etcétera, eh, etcétera y eso me hizo como preguntarme varias cositas que yo, yo dije bueno le voy a le voy a preguntar o casi casi como le voy a pedir consejos no pues para que la próxima vez que vuelva a estar en una relación como aprender de ello no de entrada eh, cómo ha sido el hecho de, de manejar un proyecto como responsable o sea un, un proyecto como de influenciar personas de dirigir comunidades etcétera eh, Abordándolo con ella, güey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido desde tu experiencia?
1: Mira, primero, yo le estoy eternamente agradecido a ella porque... Porque le hice mucho daño. O sea, de verdad, en mis irresponsabilidades... Yo llevo con ella, con Mariana, cinco años. Y, y básicamente, tres años de la relación fueron tres años de mierda, ¿no? Entonces de mierda por ella y por mí, ¿no? Pa, también yo, no, no voy aquí no voy a poner niveles por los dos, ¿no? Entonces, eh, finalmente, después de hablar profundamente y, y, y hablamos muchas veces, ¿sabes? Como, como pareja hablamos muchas veces y ya sabes estas típicas pláticas de pareja de te prometo que ya voy a cambiar y te prometo que ya no va a ser lo mismo y te prometo que ya voy. No. Pasaron muchas veces. Pero, pero precisamente a raíz de empezar a ser responsables y todo eso, eh, yo empecé a hacer cosas por mí, ¿no? Le dije, mira, dame chance, déjame demostrarte que sí puedo y no te lo voy a demostrar con mis acciones, te lo voy a demostrar con las acciones que voy a empezar a hacer conmigo, ¿no? Entonces, empecé a ir a terapia, eh, me alejé de, del círculo de amigos que tenía que, que, que... Los amo y los adoro, pero nos hacíamos mucho daño. Eh, empecé a hacer muchos cambios estructurales en mi vida. Entonces, yo quiero creer que eso a ella le dio la señal de, bueno, no está tan perdido este cabrón, ¿no? Y... Y, y bueno, esa, esa por una parte, hoy, hoy ella es, es la referencia, o es, es ¿cómo, ¿qué palabra te pondría? Es como la imagen de darme cuenta que las cosas se pueden recuperar y que las cosas se pueden construir, ¿sabes? Entonces, normalmente estamos muy acostumbrados que cuando la cagas ya perdiste y ahora tienes que empezar desde cero. Y Mariana, Mariana me, dio, me dio la oportunidad de, de enseñarle que puedo ser diferente, ¿no? Entonces, para mí es un recordatorio todos los días de, ¿ves que sí se puede? ¿Ves que sí? O sea, y yo se lo he dicho a ella, y espero que escuche esto, y, y si lo escuchas, Mariana, tú lo sabes, es, yo le he dicho, estos cambios no los hice por ti, o sea, de verdad no los hice por ti. Que tú estés hoy conmigo me da una gran fuerza y me da una gran estabilidad, pero yo sé que este Estefano que estás viendo hoy, iba a salir en algún momento. Tú tal vez me ayudaste a acelerar el proceso, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues eso se lo agradezco mucho, aparte de que, tú sabes, hay que entender qué ves en una persona cuando estás con esa persona, y yo en ella veo un futuro, o sea, veo, veo, me gustaría que fuera, si en algún día tengo hijos, la madre de mis hijos, me gustaría que fuera la persona con la cual cuando ya esté viejito tenga conversaciones con ella, o sea, lo ves, y hazle caso a esas visualizaciones, ¿sabes? Como hombres en específico, cuando nos enamoramos y decimos, ay, con ella me gustaría casarme, decimos, no, 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 no digas esas pendejadas, ¿no? ¿Cómo crees? Pero lo sientes y yo lo siento con ella. Entonces, finalmente es, es esta parte de, de, de transformar mi masculinidad y de transformar mi machismo y de transformar mi ser hombre y hacerle caso a esto, ¿no? Hoy llevamos el proyecto muy bien, eh, la verdad que ella es ella súper, es súper entendible conmigo. Eh, eh, si yo le digo, sabes que tengo esto, tengo esto, me dijo, va, 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 va va porque sabe que finalmente lo estoy haciendo para construir un patrimonio y no un patrimonio económico, lo estoy haciendo para construir un patrimonio emocional, un patrimonio mental, y eso creo que ella lo entiende, ¿no? Eh, espero que en algún momento pueda incluir la masa responsables, porque por eso la menciono tanto, ¿no? Porque me gustaría jalarla, eh, y este es el tip que te puedo dar tal vez, ¿no? Para el, el día de mañana que tengas una relación. Y si estás teniendo problemas por tus proyectos, en lugar de abandonarlos, mejor ve la forma en la que puedas incluir a tu pareja, ¿no? No necesariamente que le diga, hey, Mariana, vente y ponte aquí conmigo y, y platica, ¿no? Pero, pero yo la intento mantener presente y este consejo, ¿sabes? este, Ahora sí, lo, lo admito, este consejo me lo dio el, el señor Diego Barrazas una vez que platicamos y le dije, oye, ¿cómo le haces tú con tu esposa? Y me dijo, inclúyela. O sea, inclúyela en el sentido de, oye, tengo que tomar una decisión, dame tu opinión. Oye, o, o, o fíjate que hoy voy a dar dos entrevistas, tengo libre de 7 a 2, de 2 a 3 o de 5 a 8. ¿Qué horario te gustaría que agarrara para dar las entrevistas? Entonces, es incluir a la persona en tus proyectos.
0: Wow. Oye, la, la neta es que estuvo muy bonito también lo, lo primero que dijiste, hoy Y el consejo también de Diego está, está muy chido. Eh, y, y quiero rescatar algo que, que te escuché mencionar en, en otra... Creo que con yes, fue con Yes con quien lo mencionaste. En donde, en donde dices, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta? O sea, qué fácil es para nosotros como hombres expresar las emociones negativas, ¿no? O sea, es como, es, ah, sí, estoy bien cagado, y la puta madre, y la chingada... Pero no digas cosas bonitas porque, porque eso, es de, eso es de mujeres, no? O sea, no te expresas así porque, o sea, eso lo, pues lo, arraigamos de lo de la cultura de O sea, ahorita, ahorita que yo te escuché, no, este, O te no, cómo, cómo te no, así porque o sea eso lo no, lo no, te no, de no, 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 en, no en el, tirándote carro, sino de que no, 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 de no, güey! no, 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 o sea, no, eh, que bonito es el amor, ¿no? Que bonito es esa parte y, y gracias, güey, porque la neta es, está, está muy chido. Lo, lo, lo que comentas tiene, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hace, hace totalmente sentido, eh, ya que es como de que, ah, es que la quiero incluir, pero, pero, ¿cómo? Es que no, 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 no quiere participar, pero, pues, ¿cómo, cómo la invitas? O sea, ¿en, ¿en qué momentos? Es que le acabo de decir ahorita, es que, no, güey, pues, o sea, Espérate. o sea... Exactamente, o sea, ¿cómo le invitas? A, ¿Cómo haces la invitación a, a uno de tus invitados, vale la redundancia? No, pues así, y a ella, no, pues así. Pues, no, o sea, todo... Mira, es, es,
1: es como, es que de verdad se vea la intención, es como cuando alguien te invita a una fiesta a la última hora o te invita con anticipación, ¿sabes? Sí. Si yo llego y te digo, hey Mike, ¿qué crees? Mañana es mi cumpleaños y organicé algo así como X y en dos horas es la fiesta, Kyle ¿no? Bueno, claro. tú ahí vas, pero, pero ves que estaba todo organizado y que la gente trae invitaciones, y dices, este güey me invitó por compromiso. A que te diga, hey Mike, en dos meses es mi cumpleaños, te voy a hacer llegar la invitación, me gustaría mucho que estuvieses ahí. Esa es la intención de que quiero que estés. Entonces, más allá de que le invites, de que hagas lo que hagas, hazte saber a ti que la intención por por lo que estás haciendo es real. No es porque quiero agradar o quiero que, no, es porque de verdad quiero que esté en mi proyecto.
0: Buenísimo, viejo. Oye, pues eh, ya nos aventamos hora y media de, de, de pura charla. StreamYard nos, nos, quiso, nos quiso parar la fiesta antes, pero no lo dejamos. No, no lo dejamos. Oye, la verdad, de verdad, estoy bien, bien agradecido por, por que hayas aceptado la invitación aquí a, a, al programa. Eh, gracias por todo lo que, lo que compartiste, porque te soy bien franco. O sea, todas las preguntas que tenía, me las, me las has contestado Ay, y me, me has dejado... dejado. O sea, yo espero que, yo espero que la, las personas que, que te siguen y te conocen y que, y que sobre todo que te escuchan, eh, estoy seguro que muchos de ellos tenían es, eh, algunas de las preguntas que yo te planteé, entonces ojalá y ojalá les puedan escuchar. Yo por mi parte, te cuento que, que, y estoy seguro que te ha pasado a ti también, que he descubierto que las personas que escuchan este podcast son, son amigos míos, son personas que estudiaron lo mismo que yo. O sea, son personas que son... Yo, yo decía, es que no hay otros mics, ¿no? O sea, el egoísta, ¿no? <risa> Pero no, sí hay un chingo, o sea, y, y mujeres y hombres, o sea, que o, o que tienen mi edad, o que, o, sea, o, o que han bailado, o que no sé, o bueno, lo que sea, ¿no? Pero gente de mi círculo, o gente que tiene algo en, en similar conmigo, y, y la verdad es que yo dije, necesitan conocer, o sea, los, esos mics, y esas mics, necesitan conocer a, a Estefano, y esa fue la intención. O sea, la intención era doble, ¿no? O sea, que la gente Gracias, que, te que que te escuchara más a fondo todavía... Y aprovechando las otras entrevistas que colegas como Juan Pablo y Jess ya te habían hecho. Y, y pues la, mi, mi, mi gente, ¿no? la gente que, que escucha este programa, eh, pues también tuviera la oportunidad de, de, de escuchar de tu sabiduría, de tus consejos, de, de tu forma de pensar y, y sobre todo traerla para, para aplicarla y, y por qué no ser más responsables.
1: Venga, gracias hermano, de verdad, de verdad es bien bonito escucharte. Ya te lo dije desde el mensaje, desde desde el mensaje que me mandaste, sentí, sentí bien bonito porque eres una persona que se preocupa realmente por lo que hace y se enfoca realmente en hacerlo bien y en hacerlo real, ¿sabes? Porque también como en esto me ha tocado en algún momento que me han invitado y, ay, sí, me invitan, pero ni al caso, ni saben, ni esto, ni lo otro, y está bien, es parte de, pero yo entiendo que a ti de verdad te interesaba saber un poco más de lo que pasaba dentro de mi cabeza y, y pues espero que, que, que haya funcionado lo, lo que te dije y que funcione. Y pues nada, hermano, de verdad, de verdad estoy bien contento de que nos estemos acompañando a crecer
0: uno, uno y otro. Chingo, hijo Bueno, pues eh, igual que me compartas de una vez, ya sabes, la, la típica de, de podcast, aprovechando que ya eres influencer, eh, <risa> tus redes para que, para que vayan y, y, y te vean.
1: Cáiganle, mira, el, el podcast lo encuentran como Responsables en cualquiera de las miles y un plataformas de, de podcasting. Y en Instagram me pueden encontrar como EstefanoDGH, S-T-F-A-N-O de Gatoche de, de Hola. Y es la primera vez que voy a mencionar la cuenta, es la nueva cuenta del podcast de Responsables Podcast. Entonces ahí vamos a estar compartiendo otro tipo de contenido. Y pues ahí estamos.
0: Chingo, viejo. No, no me despido porque sé que vamos a seguir platicando. Pero También. de verdad, de verdad, amigo, muchas, muchas gracias y esperemos que cuando, esperemos que la próxima vez, porque no sé si tú te, tú te acuerdas, pero la, la, la vez que tú y yo conversamos, primera vez en persona, fue justo en el festival del podcast, yo llegué y a tu mesa, tú estabas uh-huh. con Alex y con alguien más, no me acuerdo quién era la otra persona. Pero... Edgar,
1: Edgar Saldaño.
0: Ah, era Edgar, sí es cierto, yo me acerqué ahí, uh-huh. o sea, me, me sentí como en, el, como en la como en la escuela, ¿no? de que con, buscándome cita Hola, para... Eh. Y, le quedaba, y estabas hablando de filosofía y de, y de psicología y dije ¿Quién es este men? Y no me imaginé que años después, pues ya nos, <risa> haríamos, nos haríamos amigos y, y la verdad es que estoy muy, muy contento de que hayas estado aquí conmigo compartiendo.
1: nombre no, brother, ya sabes. Te agradezco mucho. vale Muchas
0: gracias, hijo. Con esto cerramos el episodio de hoy. Eh, Debo debo de compartirles que al al final de la entrevista, Estefano me me hizo un comentario, me dijo, oye, sentí muy bonito que que me preguntaras cosas que traías como muy muy internas, unas dudas muy personales, y y sí, o sea, la verdad es que justo esas eran las cosas que yo quería tener en la conversación con él y que no solamente quería tenerlo en la conversación, sino que o sea, estaba, estoy seguro que, que el hecho de compartirlas pues podía, podía ayudarte a ti, ¿no? Podía dejarte algo de, de a veces esas dudas que de cosas que en ocasiones no nos atrevemos a, a preguntar y muchísimo menos de manera pública. Sin embargo, o sea, decidí hacerlo porque también hay temas que, que en ocasiones hace falta, hace falta conversar. Ahora, eh, ya para cerrar, yo quiero hacerte una, una última invitación. En, en esta invitación es, por supuesto dejando claro que este formato de, del podcast es de, de doble vía. Es decir, o sea, hay una conversación, hay un episodio en audio, pero siempre estas conversaciones están abiertas a recibir retroalimentación. Y no tanto una retroalimentación de, ah, muy buen episodio, o ah, muy mal episodio, o ah, me, me ayudó o no me ayudó, que también, por supuesto que se valoran, sino que además, o sea, además de lo anterior, también es una invitación a formar parte de la conversación. Hay, es probable que haya puntos con los que, que compartas, hay, haya otros que no. Cualquiera de, las, que, de la postura que tengas, yo te voy a agradecer que, que, que la compartas conmigo, ¿no? De la misma forma en la que tú has llegado hasta este episodio, porque yo decidí hacer, hacerte parte de él, pues me, me va a interesar escucharte, leerte, y para ello quiero dejarte dos opciones. Por un lado, puedes hacerlo escribirme a través de, de mi Instagram, bueno, el Instagram de, del podcast que es sindirección.mx. Ten por seguro que yo te voy a contestar a través de ese medio. Y la segunda vía, si es que no eres tan, ad, tan adepto al tema de la red social de, del Instagram, bueno, pues puedes mandar un correo. Eh, mi correo es hola mx Cualquiera de los dos puntos que tú decidas, por ahí me lo puedes enviar. Ahora sí, yo me despido. No sin antes invitarte a que para apoyar el episodio, lo mejor que puedes hacer es compartirlo. Sí, sí. O sea, no solamente si, si hay algo, algunas cosas te resonaron y crees que alguien más le pueden ayudar, sino que además del hecho de que tú lo compartas porque te gusta, es, es el mejor crédito que me puedes dar a mí como, como creador de este programa. Y además, si tienes, un, eh, si tienes un dispositivo Apple y estás escuchando esto no en Spotify, sino en Apple Podcast, bueno, pues lo puedes hacer también dejando una reseña para que de esa manera pues el el podcast tenga estas valoraciones que al final del día, como te dije anteriormente, me ayudan, me ayudan a mí, me ayudan, le ayudan al programa y por supuesto eh, con la intención, con la única intención de que esto se siga, se siga haciendo. No me despido porque la próxima semana venimos con otro episodio, pero sí quiero mandarte un un afectuoso saludo, un un gran abrazo. Espero que estés de lo mejor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.